0: Willkommen zu die Wochenshow. «Die Presse ist auch der anderen Art» auf die Ostschweiz unter www.diosdschweiz.ch. Immer am Freitag um 12 Uhr schauen wir, was unsere Liebenzeitungen heute oder die letzten Tage so geschrieben haben. Wichtiges und Unwichtiges, wobei das ja je nach Perspektive natürlich ähm, ein bisschen anders beurteilt wird. Wir fangen an mit dem Wichtigen, was auch sonst. Und zwar gehen wir dank Blick in die Stadt Zürich. Die haben etwas erlaubt und zwar sind in Zukunft in den von der Stadtverwaltung, wo ja sehr viel Text so weil es ja eine Behörde ist, wird dort neu explizite gender Genderstern erlaubt. Dafür ist binnen i gebannt. Also nicht mehr Mitarbeiter-In mit einem grossen I, aber Mitarbeiter-Sternli-In. So soll das aussehen. Man gibt aber den Verwaltungsangestellten zwei Möglichkeiten. Sie können entweder eben das putzige Sterne verwenden. Eine Taste auf der Tastatur, die man früher fast nicht gebraucht hat und wo jetzt sehr schnell wird abgriffe wird. Oder aber Sie können auch geschlechtsneutrale Formulierungen verwenden, wie zum Beispiel Rettungskräfte oder Studierende oder Mitarbeitende. ist ein bisschen problematisch. Jeder, der mal Deutsch hatte und sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, weiß, dass äh, Mitarbeitende Nützlich ist wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Beispiel. Ein Mitarbeitender da ist jemand, der jetzt gerade im Moment am mitschaffen ist. In dem Moment, eine Momentaufnahme. Ein Mitarbeiter ist aber jemand, der generell zum Beispiel in einem Unternehmen arbeitet. Also sprachlich ist Mitarbeitende in 99% der verwendeten Fälle schlicht falsch. Aber es ist moralisch, ethisch korrekt, politisch korrekt und darum darf, nein, man soll es sogar machen in der Stadtverwaltung. Der Duden hüllt auf, aber das ist egal, hauptsächlich man macht es richtig. Aber wie gesagt, das grosse Eis, das Push-Eis binnein, ist verbannt. Man schauen, wie lange es geht, bis da die Zürcher Verwaltung intus hat. Man gibt ihnen ein bisschen Zeit und hat es manuell mit Beispiel erstellt. Verdankenswerterweise hat der Zürcher Stadtrat aber übrigens auch, dass es natürlich Wörter gibt, wo Geschlecht so segnet und nicht gendert werden sollen, wie Gäste oder Mitglieder was selbst Zeitungen nicht davon abhalten, um regelmäßig von Gästinnen zu reden, was mir im Buch wehtut, äh, aber ähm, wem, wer kümmert sich schon darum, wenn es mir im Buch oder in der Ohre wehtut? Sonst noch ein bisschen First World Problems: 20 Minuten und ein Nebenschauplatz vom Krieg in der Ukraine beleuchten. Aufgrund von verschiedenen Lieferengpässe sind im Moment verschiedene wie nicht verfügbar oder teurer. Und besonders schwierig, und jetzt wird es ganz hart, jetzt müssen wir stark bleiben, ist es bei Champagner Marquis Dom Perignon, wo Leute wie mir ja praktisch jeden Tag zu uns nehmen, die sind im Moment schwerer verfügbar oder eben teurer. Auf den handfesten Skandal ist 20 Minuten aufmerksam geworden, dank einen News-Scout, das sind ja einfach Leserinnen und Leser, wo es ein bisschen langweilig ist, wo und wo Fotos machen oder ganz aufgeregt sich bei der Redaktion melden, weil sich über irgendetwas empören. Da hat der News-Scout den wie in einem Laden bestellt und der ist einfach immer noch nicht angekommen. Unglaublich. Und dann muss man natürlich zu 20 Minuten gehen, weil äh, ja, ein notstand richtiger Notstand, richtiger Notfall. Und der hat gestellt, hat gesagt, im Moment seien die Lieferungen von dem Wein leider nicht möglich, weil es fehlen an Flasche, Etiketten und Verschlüsse. Und die Stefan hat dann auch leichte Lieferverzögerung bei einer Handvoll Weinen aus der Schweiz, Frankreich und Italien bestätigt. Es gibt übrigens aber immer einfach zur Beruhigung, es gibt auch nur andere, Wie die Weingestelle sind nicht einfach leer. Aber im Moment hat man eben offensichtlich äh, irgendwelche Engpässe, das wird hier so ein bisschen mit äh, der Situation in der Ukraine verbunden. Allerdings gibt es auch ganz banale Geschichten, zum Beispiel bei den Etiketten von irgendeinem wiehersteller gibt es Lieferschwierigkeiten, weil es in einer finnischen Papierfabrik zu einem Streik gekommen ist. Und ich nehme mal an, dass der nichts mit der russischen Invasion in der Ukraine zu tun hat, sondern die Finnen aus anderen Gründen streiken. Jedenfalls, ihr müsst vielleicht das Wochenende halt etwas anderes trinken als Tom Perignon, so leid es mir tut. Eine Geschichte, die wir auf die Ostschweiz am Donnerstag schon gebracht haben, macht heutige Schlagziele, zum Beispiel auf WhatsApp und im Tag. Es geht um den Schaffhauser SVP-Ständerat Hannes Germann, der einen mässig geschiedenen Tweet veröffentlicht hat. Er hat nach der Debatte über oder in Debatte über Sexualstrafrecht im Ständerat Rat er twittert, er wäre jetzt lieber äh, beim be live, wenn seine Kadetten schon den Handballmeistertitel holen, statt da endlos über Sexualstrafrecht zu diskutieren. Und sofort hat man ihm vorgeworfen, er deckt hier quasi das Handballspiel höher werte als äh, sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Ihr findet den Artikel unter die Austria. ist immer noch online. Und jetzt hat heute Watson das thematisiert und zwar in Form von einem offenen Brief. Ein Redaktor hat einen offenen Brief an Hannes Germann geschrieben und in Gemass regelt. Ich finde offene Brief immer lustig. Ich habe auch schon solche geschrieben, ich muss es zugeben. Aber eigentlich, sind wir mal ehrlich, ähm, ja, die haben meistens so einen wahnsinnigen Impact auf die Adressaten, wenn man sich da öffentlich äussert und sie irgendwie ähm, kritisiert oder was auch immer. Erstaunlich und erfreulich, der Tagi hebt ein bisschen dagegen, er hat die Debatte auch thematisiert schreibt aber völlig zu Recht, ja gut, das ähm, war vielleicht nicht geschickt Ausdruck gewesen, aber der Herr Herrmann, der SVP-Ständerat Schaffhausen, der ist ja bis zum weiteren Ende an dieser Debatte gesessen, hat also seinen Job sehr wohl gemacht und hat auch abgestimmt, übrigens sogar so abgestimmt, wie das hat, äh, die Befürworter einer verschärften Sexualstrafrecht haben wollen, hat also technisch gesehen alles richtig gemacht, hat aber auf Twitter eben halt einfach seine persönlichen Präferenzen, offen und hat einfach auch, so habe ich es interpretiert, kritisiert, dass die gsi endlos war. weil einfach jeder Hinterbänker natürlich bei jedem Thema auch noch schnell das Pültchen muss und etwas kann sagen kann, manchmal auch Sachen, die schon 20 Mal gesagt worden sind. Ich glaube, mit dieser Kritik hat der Grundsatz recht. Vermutlich ist einfach Gegenüberstellung, Handballspiel, Sexualstrafrecht nicht unbedingt schade gewesen, das wird er auch gelernt haben, hat einen Shitstorm gegeben, aber auch das wird er überleben. Und Corona von au.ca USA bereiten sich auf den Start von Corona-Impfungen für Kleinkinder vor. Da geht es um Kinder unter 6. Noch im Juni soll gegen Corona geimpft werden. Der Zulassungsprozess hat jetzt angefangen. Es, hat, es gibt bis jetzt in den USA und auch bei uns auch in Europa noch keinen Impfstoff, der für Babys und kleine zugelassen ist. Und jetzt kommen die usa impfstoff Impfstoffexperten zusammen und diskutieren über eine Notfallzulassung für Impfstoff von Kind unter 6. Wo genau der Notfall ist, wo eine Notfallzulassung wird wird, das weiss sie nicht. Ich finde die Lage ziemlich entspannt. Aber natürlich man geht davon aus, dass im Herbst alles ganz furchtbar wird. Und dann wird man parat und wird darum im Juni schon anfangen impfen. Wobei wir aus Erfahrung wissen, wenn man im Juni impft, dann ist im September wahrscheinlich schon wieder Endefeuer mit der Schutzwirkung, wenn es denn überhaupt eine gibt. Von ist es ein bisschen ein komisches Timing. Man will landesweit 10 Millionen Impfstoffdosen in den USA ausliefern. Und man hat alles gedacht, ganz erstaunlich, man hat auch an Zubehör denkt wie kleine Injektionsnadeln, will man so einen dreieinigen Kind natürlich nicht die normalen Erwachsenen-Nadel hineinjagen an tausenden vor Orten können wir dann im ganzen Land seine Babys und Kleinkinder impfen. Viel Vergnügen und nichts gelernt aus nichts. Gehen wir zum Schluss noch auf unser eigenes Medium. Wir haben diese Woche einen schönen Videotalk. Florian Rixer hat Sarah Hermanns Gast gehabt. Sie ist Artistin, Tänzerin und Schauspielerin. ist schon schlecht geworden beim Schauen. Also nicht wegen der Frau Hermann, sondern wegen dem, was sie macht. Sie ist eben jemand, der sich wirklich gern ohne Sicherung in grossen Höhen bewegt. Und das ist nichts für mich. Mir wird ja schon irgendwie schlecht, wenn ich vom 3-Meter-Brett oben schaue. Was ich natürlich nie mache, aber das noch nebenbei. Aber jedenfalls durchaus einen prickenden Tag. Und im Podcast bei mir zu Gast gewesen diese Woche unter anderem der Kurt Fröhlich. Wer schon jemals mit seinem Kind in der Ostsee im einem Figurentheater besucht war, der hat grosse Chance, dass er ein Stück von und mit dem Kurt Fröhlich Gesehen hat. Er macht Figurentheater. Man könnte sagen, Puppenspiel, aber es wird seiner Kunst nicht ganz gerecht. Und der Krupp hat jetzt ein Buch geschrieben: Fairman's Garn», Kleine, zum Teil auch kuriose, spannende, lustige Kurzgeschichten in ein kleinformatischen Büchlein. Dort verlinken wir natürlich im Podcast, anhören, wer das interessiert. Ein schönes Gespräch mit dem Kurt Fröhlich über seine ganz speziell Kunstfigurentheater und wie er überhaupt damit oder dazu gekommen ist. Sonst gibt es bei uns Kultur Gewalt. Wir haben neu jeden Sonntag einen Buchtipp, wo wir dann auch äh, ein Buch mit Rabatt für unsere Leserinnen und Leser parat halten. Und wir haben regelmässig einen äh, erweiterten Buchtipp, wo wir ein Lese- und Hörprobe bietet, wo man also ein Kapitel aus dem Buch kann lesen bei uns und auch als Podcast vorgelesen von uns. Auch dort natürlich mit dem Link zum Buch und immer mit dem Rabatt, will wir ja vor kurzem den Onlineshop shop schweizch übernommen haben. und jetzt wieder lag war Lage, um unseren Leserinnen und Lesern vergünstigt Bücher anzubieten. Aber natürlich wollen wir vorher auch ein bisschen zeigen, was in den Büchern steht. Gehen wir vorbei, buch schweizch Ein Job mit 10 Millionen Produkten, nicht nur Bücher, auch andere Sachen gibt es dort drauf. Lohnt sich sicher mal ein bisschen sich durchzuklicken. Und am Samstag jeweils haben wir auch eine neue Rubrik der Aufreger der Woche. Dort gehen wir so ein bisschen auf alltägliche Nervsituationen oder nerv Menschen ein. Zum Beispiel Leute, die sich irgendwie auf der Rolltreppe sich nicht richtig können verhalten können oder die einem im Einkaufsladen dauernd im Weg stehen. Jeden Samstag um 12 Uhr der Aufreger der Woche. Immer verbunden mit einem sehr philosophischen Ratschlag an die jammernde Person, wie sie das Problem könnte lösen könnte. Das ein paar Sachen aus unserem Angebot, neben allen anderen Texten, wo es natürlich zu lesen gibt. In dem Sinn, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns mit die Wochen schon wieder, nächsten Freitag, pünktlich am um 12. Uhr. Vielen Dank und ein schönes Wochenende.